0: O que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Goiás, Fortaleza, Vasco, Ceará, Fluminense, Cruzeiro, CSA, Havaí e Chapecoense têm em comum? Todos trocaram o um comando técnico nesse campeonato brasileiro. Sejam bem-vindos, está começando mais um podcast aqui do Futibolês.
1: Novo
2: técnico do Flamengo é o João Valdemar. Lava ele pra casa, pô.
0: Você tá a tanta saudade dele? Tô cansado dessas invenções de história aqui. Vocês estão despalhaçados. Isso quer se Ridículo é você. Ridículo é você. Ridículo primeiro tempo é você. seu time. Ridículo é você. É. é quase uma marca do futebol brasileiro. A primeira troca é do comando técnico. Antes mesmo de os dirigentes fazerem uma avaliação do elenco, a primeira medida é quase sempre mudar o técnico. Mas quando essa troca é eficaz, porque em algumas situações, sim, dá resultado. Vamos discutir agora, nesse podcast do Futebolês, a vida de um técnico de futebol e essa loucura que foi essa última semana, a Série A do Campeonato Brasileiro, com várias trocas. Aqui comigo, Caio Costa. Tudo bem,
1: Caio? Tudo ótimo, José.
0: E o nosso convidado de hoje, acho que é surpreendente a idade dele, antes de qualquer coisa. Claro que faz um trabalho muito legal, não é de hoje. A gente já conhece o Luan Carlos, desde a época do Atlético Cearense, hoje na equipe do Floresta. Luan, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Tudo bem, Luan? Tudo bem, olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que é a primeira vez que eu entrevisto um técnico de futebol mais jovem do que eu. Tá <risos> a
1: tava... primeira vez. Eu
0: tava me achando um garotão, sabe? O Luan tem apenas 27 anos. Antes de a gente entrar na discussão que é mais densa. Como é que partiu o interesse para ser técnico de futebol ainda tão jovem, Luan?
2: É, sempre gostei muito de futebol, sempre vivenciei muito o futebol desde a infância. É, minha primeira função no, no futebol profissional foi com 9 anos de idade. Eu fui auxiliar da rouparia do clube da, da minha cidade, então foi a primeira experiência que eu tive. E dali já apaixonei muito pelo meio e sabia que não sendo atleta, a melhor forma de entrada seria através do conhecimento científico, né, que vem ganhando espaço no futebol. E aí com 16 anos ingressei na Universidade Federal de Goiás no curso de Educação Física Comecei como preparador físico, foi minha porta de entrada e até hoje estou como treinador, que foi sempre o meu grande objetivo, que sempre gostei, admirei muito. Grandes nomes aí que fizeram história no
0: futebol brasileiro. Dos times da Série A, mais da metade, foram 12 de 20 trocaram de técnico. A palavra planejamento é quase como uma utopia. A palavra projeto não existe também no futebol brasileiro. Projeto é vencer o próximo jogo, né? É,
2: infelizmente, é, me surpreende, me deixa triste de saber que a gente perde tanto a evolução do nosso futebol, a gente quer tanto que o futebol brasileiro cresça né, em relação à qualidade do jogo, em relação ao desenvolvimento de ideias, de desenvolvimento de atletas. A gente quer que as coisas evoluam, mas a primeira coisa a se fazer quando os resultados não aparecem é a troca de comando técnico, é fazer com que os treinadores acabam pagando o preço né, em relação ao rendimento da equipe isso empobrece muito o nosso futebol, isso enfraquece muito o desenvolvimento do nosso jogo, acho que tudo de demanda tempo, no futebol não é diferente, é, mas você está coberto de razão em relação à palavra projeto, é, se torna uma utopia mesmo, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade imediatista, o futebol faz parte dessa sociedade e os treinadores acabam pagando o preço. Acho que não só os treinadores, acho que o futebol brasileiro paga o preço pelo imediatismo que a gente vive.
1: Eu acho que o mais impressionante não é só a questão de troca de treinadores, é a cultura do nosso futebol de muitos anos, às vezes, alguns clubes, por determinados momentos... Uma diretoria X ou por conta de resultados mantenham o um treinador por mais tempo é, é, a gente tem hoje no Brasil acho que o Renato Gaúcho é com maior longevidade dentro dos times da Série A né, que chegou em 2016 o Mano tinha dois anos e meio de cruzeiro com um breve ato passando pelo futebol chi chinês mas é, todos eles tiveram resultados práticos, né? ganharam títulos tudo o que mais me assusta é que não existe muito critério na contratação tanto do treinador quanto do substituto é, vou te dar o um exemplo que a gente viveu essa semana aqui, o Ceará demitiu o Enderson Moreira, tá, Enderson Moreira treinador conhecido por montar times no 4-2-3-1, que valoriza a posse de bola, que tudo, que né, não tem tanto de correria em transição aí você vai ver o perfil dos nomes que foram citados para o lugar do Enderson o do Lisca aí vem o um Jair Ventura, que é mais joga mais fechado tem um Argel Fux, que é esse aí que é mais re reativo ainda Fala-se do Milton Mendes, que aí já é um estilo diferente, também de transição e velocidade. Os caras, quando demitem um treinador, não tem nem muita ideia de que tipo de treinador eles querem pra colocar no lugar do que saiu. E às vezes procuram um estilo exatamente igual. Pô, mas se tu traz um cara exatamente igual, por que, que tem que ter a diferença? Porque é aquilo, tem que dar o, o tal... Tá o foi um dirigente do Internacional de Porto Alegre uma vez que demitiu o Diego Aguirre e falou, tem que dar o Fato Novo naquele caso o Fato Novo foi um 5x0 que o Inter tomou do Grêmio na semana seguinte mas, é, é, às vezes é trocar por trocar, e Luiz, não tem nenhuma noção do perfil do elenco dele se encaixa com o treinador X que eles querem trazer porque tudo isso, tem não adianta nada você trazer um cara que gosta de um time X o cara gosta de jogar com aquele citravan de referência, da área e os teus dois citravan, têm tem 1,73. Não faz sentido você trazer ele. Se ele monta todos os times pensando nessa formação de ataque, por que, que você traz dentro do teu eles não, não se pensa muito nisso, né, Luan? Se traz por trazer, porque ouviu falar que fez um bom trabalho em algum lugar, nem se estuda muito o que, é que você tem em casa para esse cara assumir, né?
2: Ah, exatamente. É. Se contrata o treinador pelos resultados que ele alcançou em outra equipe, mas não se analisa quais meios foram utilizados para que esses resultados eh, fossem alcançados. Né? E se fala muito também em relação da qualificação do treinador brasileiro, que precisa se modernizar, que precisa estudar mais. Concordo, apoio essa ideia, mas também acho que os nossos dirigentes precisam passar por uma formação de, cap de capacitação, de profissionalismo, de gestão, porque tudo isso se dá muito nessa situação de que a gente não tem uma qualificação para os nossos gestores, eles não entendem tanto do jogo né, e acabam fazendo com que a, o nosso futebol é, não evolua no processo de, do jogo, no processo de desenvolvimento dos atletas e a gente acaba é, ficando cada vez mais pobre né, no nosso jogo e a gente acaba... É, voltando as atenções para o jogo do futebol europeu, do futebol do exterior, porque
0: o nosso já não é tão atrativo assim. Nós fizemos um levantamento aqui sobre a, a troca de comando técnico né, das principais ligas. Então a gente tomou por base é, as principais ligas do futebol mundial em comparação à Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente precisa alertar por um detalhe que é relevante. No Campeonato Brasileiro nós chegamos, vamos, à é, vigésima terceira rodada, né? Chegamos à 23 terceira rodada. Até agora foram 15 trocas de comando técnico, né? Essa, até essa 23 terceira rodada. É, tem 15. time
1: trocando duas vezes, por exemplo, o Cruzeiro, Sim, né? Sim, o
0: Cruzeiro trocando duas vezes. Por exemplo, na Série B, por exemplo, o Vitória trocou três Isso vezes, né? Na Série B foram 19... Isso só no Campeonato
1: Brasileiro. Só Vitória, O Vitória trocou quatro é, ao longo um do chamusca, ano, né? teve o Chamusca tem antes de, chamusca de começar a Série disso. B.
0: Por exemplo, Luan e amigos que estão ouvindo Futebolês aqui no podcast Na Inglaterra foram seis trocas de na, temporada na temporada 2018, 2018 2019. 2019 Na Bundesliga, lá no campeonato alemão Sete trocas Sete trocas Só o Stuttgart trocou duas vezes Na Itália foram doze trocas Nenhum chega nem Está perto. E olha, isso aqui é o campeonato todo. Certo, Certamente nós vamos ter mais trocas ter até, o, até o Qual fim do campeonato brasileiro. Na França foram oito. Oito trocas. E em Portugal, que é surpreendente, foram apenas quatro trocas de comando técnico. É bem verdade que o campeonato português tem 18 times, diferente de,
1: dos 20 Portugal, da Serie A do campeonato brasileiro. Portugal tem um detalhe. Tem, o técnico português tem muito mercado hoje na Inglaterra. Ele é reflexo Exatamente. do sucesso do José Mourinho. É, teve dois treinadores desses casos que saíram para subir times de segunda divisão da Inglaterra Então os caras Exato. não é que o clube demitiu, é, demitiu. Né? O cara teve uma proposta melhor, um upgrade na carreira e foi é, é, é muito é, é, Chega a ser assustador
2: E Portugal se investe muito nesse conhecimento científico Vários treinadores vêm do banco da universidade é, Tem uma formação contínua, é bem interessante e, e tem uma coisa que me preocupa nesses números é uma constatação que eu faço falando com amigos de profissão que estão aí na Série B, Série A do Brasileiro, é que esse tipo de situação acomoda os jogadores, porque se as coisas não caminharem, se não der certo... Quem vai pagar o preço é o treinador e nunca o atleta. Então ele entra num, num, num comodismo de que ele não, não vai se responsabilizar pelo resultado negativo, não vai se responsabilizar é, pelo mau rendimento. Então acaba que isso acomoda o atleta. Isso dá uma estagnação na carreira do atleta e no desenvolvimento do, do clube também. Então é algo que preocupa. Dentre vários problemas que, que acarreta, essas trocas de comando técnico, um deles é esse, de que faz com que o atleta, não, se as coisas realmente não caminharem, quem vai sair é o treinador, então a gente vai seguir aqui, então não tem muito problema. Isso é muito ruim, isso
0: adoece muito o nosso futebol. O técnico Pepe Guardiola do Manchester City, em entrevista ao canal Esporte Interativo, falou sobre essa cultura do futebol brasileiro de... Troca de técnicos ao longo da temporada. Segundo o Pep, a gente vai ouvir agora, a gente separou um trecho, não é exclusividade do futebol brasileiro. Que não é isso, não é tempo.
2: Nós treinadores sabemos que não há tempo. Se você ganhar, continua. Se perde, está fora. Foi assim em todos os tempos. Os dirigentes também são pressionados e não acreditam em nada a não ser no resultado. Os clubes não acreditam nos treinadores, em nada. Eles só acreditam em você caso ganhe. Se não, não acreditam. E é assim, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. É sempre assim. E outra?
0: Passar aqui e em todos os lados do mundo. E assim você. Bom, o Pepe falou, o Luan, que não é exclusividade do futebol brasileiro e assim como aqui lá, os resultados é que ditam a vida do técnico. Mas nós temos exemplos assim bem emblemáticos, né? Alex Ferguson...
1: É, mas, por exemplo, Ferguson, né? Hoje o futebol gira muito mais dinheiro, e aí o resultado imediato é muito mais exigido do que era antes. O... Desde que o Ferguson saiu, pro padrão brasileiro, supostamente é pouco. Mas o Manchester United teve David Moyes, teve Luiz Van Gaal, teve José Mourinho, e agora tá com o Solskjaer. O, Va... o Ferguson, se não me engano, foi em 2014 que ele larga. O padrão United são, são... É, é o técnico de três ah, meses. É,
0: exatamente. São cinco uhum. anos, né? Cinco Mas anos é... com quatro trocas. Ou cinco, e, olha, né? e olha
1: quem, quem eu falei cinco aqui: trocas. o David Moyes era uma proposta do, 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 do Fex, era até do Everton, realmente não tinha tanto lastro. Mas você tem Luiz Gaal e José Mourinho nessa conta, cara. Dois treinadores campeões de Champions League. É, é, e não sustentaram. E ganharam títulos pelo United. O Van Gaal ganhou é, Copa da Inglaterra, o Mourinho ganhou a Liga Europa. E não sustentaram, porque o grau de exigência hoje, até por conta da resposta financeira, exige que clubes que tenham acionistas, né? Uhum. E mesmo assim, é batendo na cultura deles. Dependendo deles mesmo, assim, talvez nem tivesse saído. Talvez hoje até uma exigência de acionistas, tudo. Mas pro padrão deles, pro nosso seria, se fosse nesse período, é pouco. O Palmeiras, que ganhou um monte de título, teve muito mais treinador nesse período. Ô Luan, deixa eu te falar, perguntar uma coisa, até para tirar uma dúvida...
0: Esse movimento que é quase cultural da troca de comando técnico, ele também é fomentado pelos próprios profissionais, pelos próprios, próprios técnicos que aceitam uh, contratos ali sem um, um prazo longo, que aceitam qualquer proposta, a primeira que pinta na mesa, o técnico já está pegando, uh, se sujeitam a essa dança das cadeiras também. Você acha que a categoria precisa pensar também diferente? Com certeza, também. Eu acho que está
2: tá, tá, tá sendo ligado várias, várias situações. Eu acho que está que incluso aí nesse pacote é, várias situações, vários contextos. Tá? Então eu vejo que um dos problemas é, é realmente esse. Hoje o treinador ele chega dentro de um clube, ele precisa, ele sabe que ele necessita de dar resultado imediato. A gente começa a ver um jogo cada vez mais reativo. Um jogo cada vez menos criativo Uma equipe que busca vencer por uma bola E acabou, fez o gol, se retrai lá atrás Até dar os 90 para acabar o jogo E nisso a gente aqui fora reclamando Que o futebol não tá legal Que o público nos estádios diminuiu Tudo isso está muito, muito ligado então eu vejo que realmente é, nós treinadores às vezes aceitamos algumas situações é, que são absurdas, chegam a ser absurdas. O próprio Adilson Batista, que acabou de assumir o Ceará numa entrevista, ele fala isso né, em relação aos erros que ele cometeu como treinador, de aceitar trabalhos que ele já sabia que não daria certo, né, que já tinha a certeza de que não daria certo. Então às vezes também... É, essa instabilidade acaba é, atrapalhando muito o, o, a própria tomada de decisão do treinador. E em relação a isso, quem perde muito, repito mais
0: uma vez, é o nosso futebol. A gente vai para o nosso intervalo moleque, daqui a pouco tem mais Luan Carlos, a gente falando sobre essa dança das cadeiras entre os técnicos no futebol brasileiro, que como o Pepe Guardiola falou há pouco tempo, não é exclusividade do nosso futebol, mas numa proporção avassaladora nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na série A, o Flamengo e o Palmeiras, os dois times que estão liderando e disputando o título, trocaram técnico. Então não só é uma questão de resultado, não. Parece ser cultural mesmo. O vale é rápido a gente volta já.
2: Policar apresenta Sujinho e Polidinhos. Sujinho vivia reclamando... Era um carro muito infeliz.
1: Ninguém gosta de mim. Todos me olham com desprezo.
2: Um dia, Sujinho encontrou um carro diferente,
0: todo limpinho.
1: Olá amigo, que cara é essa? É que eu sou assim, sujo e feio. E por isso, vivo desprezado. Isso não é problema rapaz. Eu também vivi assim até que descobri a Policar. Policar? É, lá eles dão polimento cristalizado, um ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho em folha.
2: E Polidinho levou o amigo até a Policar. Procuraram o George e foram prontamente atendidos. <risos> Quando o sujinho saiu, estava tão Polidinho que precisou trocar de nome. Polidinho e Polidinho ficaram ainda mais amigos e rodaram felizes para sempre. <risos>
0: Depois desse intervalo cultural e moleque, já estamos de volta aqui com o podcast do Futebolês. É, os nossos clubes trocaram técnico é, por situações distintas. Por exemplo, o Rogério Ceni sai do Fortaleza aceita uma proposta do Cruzeiro. O Ceará não. O seja, demite o Enderson Moreira e contrata o Adilson Batista. São situações diferentes. Depois o CN volta ao Fortaleza também, por uma outra situação, é, pela queda também do, do Zé Ricardo. Aí foi, foram 50 dias. O Zé Ricardo foi demissão. É, não, o Zé Ricardo foi demissão, <risos> mas foram 50 dias separando o Rogério Ceni do Fortaleza. Mudam, só mudando um pouquinho de assunto, inclusive, ô Luan. 50 dias fora do clube Onde você estava há quase dois anos O impacto é muito grande Ou você acha que a continuidade ela é natural? Não, eu acho que a continuidade ela
2: é quase natural né? Ela é quase natural Porque o Rogério tinha o um domínio muito grande ali Com o elenco, com o grupo de trabalho Do, do Fortaleza E nesse caso específico Acho que não tem uma, uma quebra tão grande É lógico que atrapalha bastante Mas não tem uma
0: quebra é, tão grande não a gente vai ouvir, inclusive, o próprio Rogério Ceni que admite que a melhor escolha seria mesmo continuar no Fortaleza, em vez de aceitar a proposta do Cruzeiro.
2: É colocar uma carreira em risco também, você fazer essa troca. né Não seria o normal, não é o adequado, não, não teria sido correto. Acho que é, o ideal era ter dado continuidade aqui. Mas, mesmo cansado, esgotado, eu achei que eu eu devia essa. E por isso que eu vim para cá e também por conhecer cada jogador. Se eu não conhecesse, era o único lugar que eu trabalharia até dezembro. Eu Não trabalharia em outro lugar. Já Dois, dois clubes no ano eu já acho muito. É, fazer um terceiro clube eu não eu não faria.
0: Luan, o Rogério Ceni é um técnico que sai dos gramados e assume essa outra função. É claro que a preparação do Senne, ela não se resume a ao estágio que ele fez no futebol europeu. O Rogério Senne, imagino, né, Caio, que Uh, isso acontece muito com zagueiros e goleiro, já estivesse estudando, se interessando pelo assunto, pela e tática, o... enquanto jogador e de São o Raquel, Paulo, né?
1: Eu acho que eu já falei isso numa uma vez. A única vez que eu vi um jogador sair de campo, depois de um resultado da entrevista falando que da pontuação do time dele, do resultado do adversário projetou a próxima rodada. Isso no calor do próximo jogo foi o Rogério Senni do São Paulo. O jogador normalmente tem o um jogo, ele tá lá, mas é, é, às vezes ele lembra da pontuação, mas era um cara que viaja diferente, até porque ele também sempre teve noção do que, que ele era dentro do São Paulo. Ele também não era um jogador comum. Tinha toda um, um, uma questão. Alguns, eu acho que, por exemplo, não sei se o Renato Gaúcho, quando ele estava em final de carreira, pensava em ser treinador, apesar de ainda jogador ter assumido o Fluminense na reta final de Série A em 96. Mas acho que o Renato depois foi que se enveredou, se reencontrando como... Uma... Joga, é, técnico. De, como técnico o Rogério já me passa a sensação que ele iria ter alguma função extra campo, se ia ser como treinador, se ia ser como coordenador não sei, acho que a, o estilo de competição dele talvez exija que ele seja técnico, né adrenalina de estar tá em todo resultado, acho que passa muito por isso mas é no caso à parte Mas o, o, hoje é muito difícil o cara sair de, do campo direto para casa mata, como diz o Gaúcho, né é muito complicado porque tem todo um conhecimento lateral além do, do que ele conhece no campo tanto é que tem muito jogador que tem também um, um auxiliar que esse, jamais teórico, que não sai de perto dele. Sabe para cima e para baixo porque tem que ter a junção das duas coisas Bom, você não foi jogador de f... Nem deu tempo, 27 <risos> anos
0: poderia estar jogando Inclusive, é. se fosse atleta Era para
1: estar tá vivendo o auge O né? auge da carreira anos. com 27
0: anos uhum. Mas Luan, uh, o que, que você pode falar sobre E aí a gente até inclusive Também sofre com esse tipo de crítica Porque ah, jogou onde né? Como é que comenta futebol se não teve nenhuma experiência Dentro do campo uh, você... O que, que você pode falar sobre essas... Esses dois perfis de técnico ex-jogador que conhece ali dentro do campo que viveu na prática a, a vida de um atleta de alto rendimento ou mesmo que seja um atleta mediano no caso do Felipão, por exemplo só para citar um né é, o Tite, que era um bom jogador, mas acaba se contundindo e também não teve uma carreira longa como jogador, como atleta de futebol e você que é um da nova geração, que é estudioso que não, que não viveu essa experiência empírica
2: Então, tem até o Thiago Nunes Agora campeão com o Atlético Paranaense Ele também não foi atleta, foi preparador físico Iniciou Do Maranhão, inclusive, né? Ele, ele teve
1: no, no Bacabal
2: Bacabal Teve no Clube da Minha Cidade também Lá ah, no, interior, é. no no Novo Horizonte, é. 2008 Era auxiliar técnico do Tarcísio Pugliese Veja, é, não, não são... São dois caminhos, né? São dois caminhos são dois conhecimentos distintos, mas eu acho que um complementa o outro. Não ter sido atleta dificulta muito a vida de qualquer treinador, é mais difícil. Tem mais barreiras para serem ultrapassadas, são situações mais existe complexas. Existe um conceito mesmo? Bastante, existe. É, porque acaba que é, é um, o futebol é um, é um mundo, é uma sociedade muito à parte. Então, acaba que, pô, mas não foi atleta, então quer ensinar o quê? E eu acho que ser treinador é mais do que ensinar alguém a chutar uma bola, né? Ser treinador é até uma relação humana muito positiva, você precisa entender de pessoas, porque antes do atleta tal tá ser humano, é aí onde entra o Rogério Senne, sempre foi um líder, sempre comandou o grupo de São Paulo enquanto jogador, entendia das necessidades ali do elenco, então... Antes de saber jogar futebol, antes de ter qualidade técnica, o treinador precisa necessariamente
1: entender de recursos humanos. O que, é que é mais difícil para um treinador? Implantar uma filosofia de jogo ou a gestão de pessoas?
2: Gestão de pessoas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que ideias de futebol todos nós temos. A gente tenta implementar, transformar isso numa metodologia e colocar no campo né, como treinamento. Por isso que eu acho que os cursos são muito importantes, é, é fundamental... Mas o mais importante é você gerir é, os atletas. E tem uma forma de você conquistar respeito aos atletas, é respeitando. É respeitando os atletas e através do conhecimento. O atleta ele precisa olhar para você e dizer, não, esse aí conhece, entende do que está falando, a gente tem que respeitar. Então acho que esse é o, é o melhor caminho Agora, existe uma separação Dos que não foram atletas e dos que foram atletas Essa separação só vem para empobrecer o futebol Eu acho que são caminhos distintos Cada um com as suas dificuldades E com as suas falhas né, Porque nenhum é perfeito E a gente vai tentando se complementar Para alcançar um trabalho de excelência Um trabalho de qualidade Eu acho que dá para ser treinador Mesmo não tendo sido atleta E dá para ser treinador Principalmente se você foi ex-atleta Mas não basta ter sido ex-atleta né? O simples fato de ter sido atleta não te faz ser um treinador. Isso aí é, é óbvio. A gente tem vários atletas que foram grandes craques e que tentaram ser treinadores e não conseguiram. Então, acho que demanda muito essa formação contínua e, continua, e vai depender muito também daquilo que você entende como gestão de pessoas, que é fundamental.
0: Seja você técnico, ex-atleta ou não, o fato é que você sempre estará na Berlinda sendo exigido por resultado, o último a trocar até a gravação desse podcast, o último time a trocar de comando técnico até a gravação desse podcast, foi o Ceará. Anderson Moreira saiu e na última partida do Enderson à frente do time alvinegro ele sabia que o cargo dele corria risco pelos últimos resultados, uma sequência de oito rodadas sem vitória.
2: O futebol brasileiro é resultado. A partir do momento que a direção achar que o resultado não condiz mais com aquilo que eles têm como expectativa, eles vão fazer o que fazem, gente. Você acha que eu não fico decepcionado de ver o futebol brasileiro na última rodada fazer quatro trocas de treinadores? E todo mundo que está aqui é, fica com a mesma sensação. Até acontecer, todo mundo gosta de empurrar para fora. Depois que acontece, poxa, o futebol brasileiro não vai avançar com isso e tal. Mas não adianta, é o ciclo vicioso que a gente tem troca treinador de quatro em quatro.
0: É isso, de... não tinha outra, né? O Anderson sabia, Caio Luan, que é, o mundo do futebol quando ele foi inserido já era desse jeito e eu acho que, infelizmente, a nossa cultura como o Luan falou lá no início da nossa conversa, numa sociedade tão imediatista, que o resultado tem que vir como um passe de mágica, o técnico é quase um alquimista, uh, o resultado tem que vir na rodada seguinte e essa essa coisa frenética de avaliar, trabalho sempre com o resultado final, a gente tem que até fazer um, sempre uma autoavaliação para a gente não cair nesse erro, né não incorrer nesse equívoco. Porque eu vejo muita gente falando, acho que vocês concordam também, que a, o futebol brasileiro, a cultura precisa mudar um pouquinho, mas na hora que os resultados não vêm, a primeira frase é Troca o comando técnico. Isso parte não somente dos dirigentes, mas parte também da imprensa, um grupo também de torcedores pensam dessa forma.
1: Se eu te perguntar só uma coisa, antes tá. da gente terminar, é, o Campeonato Brasileiro esse ano tem dois treinadores estrangeiros fazendo trabalhos relevantes: o do Jorge Jesus no Flamengo é, e o do Jorge São Paulo no Santos, mesmo com toda a oscilação. Tudo. Qual a tua visão de termos mais treinadores estrangeiros, você acha que acrescenta em termos de intercâmbio, de visão de futebol, até do torcedor, torcedor brasileiro agora que tá entendendo que existe rotação, que não existe mais a história de um time do 1 ao Perfeito. 11 todo jogo, o que é que, não que vocês não fizessem, o treinador brasileiro já fazia, mas era um bafolê quando o treinador brasileiro ia fazer. Quando chega o gringo, mostra, não, cara, isso aqui tem que ser feito, senão o cara não aguenta... É, parece que as pessoas escutam melhor o que, que é que esses caras podem acrescentar a gente também teve uma leve de treinadores portugueses que não fizeram tanto sucesso assim Exatamente. mas agora o Jorge Jesus chega e também não deixa um peso o Jorge Jesus, ninguém tinha chegado vindo de um de carregar um, um Benfica e o Jorge Sampaoli é técnico de Copa do Mundo então é, são, não são dois treinadores qualquer que estão aqui O que é que eles, o que eles, do que é bom ter esses caras trabalhando no Brasil?
2: Enriquece muito a, a diferença enriquece o ponto de vista deles em relação ao jogo enriqueceu muito o nosso futebol e eu digo uma coisa principalmente sobre Sampaoli e Jorge Jesus foi necessário treinadores estrangeiros chegarem ao futebol brasileiro para devolver o futebol brasileiro ao futebol brasileiro a verdade é essa, hoje nós vemos um Flamengo criativo, ah, mas o Flamengo tem um grande elenco, bom, não tinha o rendimento que tem hoje quando tinha o Abel como treinador, então isso é nítido.
1: Ele joga com dois atacantes centralizados, Exatamente. ele não joga com ponta. esses dois atacantes centralizados estavam juntos no Santos ano passado e não jogavam assim.
2: Exato, né? e você vê várias equipes do futebol brasileiro com ideias, mas na maioria das vezes ideias reativas de organização defensiva, você vê um Flamengo, um Santos, jogar um Santos, inclusive limitado tecnicamente, jogar com posse de bola, com conceitos ofensivos, de estar o tempo todo com a bola, de, de perder a bola e pressionar imediatamente no campo do adversário para roubar essa bola. Então eu vejo que foi necessário um treinador português chegar no Brasil para devolver a criatividade ao jogo brasileiro. Fico muito feliz e acho que está somando muito para o nosso crescimento. Obrigado por participar aqui do podcast do Futebolês, viu Luan? Eu que agradeço pelo convite, foi uma satisfação estar com vocês, é sempre bom falar de futebol. E que acima de tudo também é, a gente saiba que o treinador é um ser humano, que tem uma família. Às vezes a gente expõe muito o treinador né, pelos resultados não alcançados, é tratado de forma muito descartável. Isso também é algo que precisa ser revisto é, em relação ao nosso meio, ao meio que a gente vive. infelizmente é, se vê só como um profissional do futebol e não é, é um ser humano, tem família o é, filho lê aquilo o, os pais, enfim é algo que realmente é, se fala pouco, mas acho que é um assunto que pode ser trabalhado mais, de que forma descartável, da forma descartável que, que os treinadores vivem hoje
0: no, no futebol brasileiro um grande abraço, satisfação Obrigado mais uma vez, valeu gente, foi demais esse foi o nosso quinto episódio do podcast aqui do Futebolês. É só nos seguir nos diversos aplicativos. Forte abraço, até uma próxima, hein?